0: Já vás vítám zase u Emoční Tuk podcastu a mám tady sebou krásného hosta, srdcem Amazonku, Naomi. Ahoj. Ahoj. Já vám chci říct, že tuhle dívku, tuhle ženu najdete právě na Instagramu jako srdcem Amazonka, ale chci vám tady říct takový kratoučký příběh o její minulosti, která vlastně nás dovedla tak nějak do toho dnešního společného dne. Že vlastně díky tomu můžeme tady spolu sedět a předávat vám to poselství, které vám budeme předávat. Takže žila byla jedna dívenka a ta dívenka žila podle toho, jak to chtěli ostatní. Vdala se, pracovala, ale cítila zároveň, že to, co dělá a ve vztahu, ve kterém je, tak neodpovídá jejím představám a nelahodí jejímu srdci. Takže se jednoho dne rozhodla, že to všechno změní Samozřejmě tyhle změny se neobejdou bez bolesti a bez nějakých náročných situací, emocí, takže si prošla i obrovskou, díky tady té bolavé zkušenosti, si prošla obrovskou transformací, která ji otevřela Dary, Dary, se kterými ona dnes pracuje se svými klientkami, nebo i klienty? I muži. Proto tady dneska sedíme, proto tady dneska budeme otvírat i vlastně tělo, duši a všechno, co se týká vlastně i spirituality, takže tím vás chci navnadit, že dnešní díl bude hodně spirituální, takže se na to připravte, doufám, že se vám bude líbit a já se moc těším, co tady dneska zazní, co tady dneska bude proudit. Naomi je žena, která pomáhá léčit vlastně bolesti, a zvládat určité náročné situaci ostatním. doplnila bys nám ještě něco o sobě? Co bys vlastně o sobě řekla, abys, abys dokreslila mm-hmm. představu?
1: Ti řekla náhradně, ten příběh o mně, ale chybí tam vlastně hrozně důležitá informace, že jsem obrovsky vyhořela ve svých 21 letech a to byl ten moment toho rozhodnutí, kdy už jsem fakt byla úplně na dně a věděla jsem, že je všechno špatně, i když bylo všechno podle toho, <laughs> seznamů, co mám splnit správně, tak to bylo prostě uvnitř, mě špatně. A mm, já jsem prostě si přála objevit to, kdo jsem. Já jsem to celý život v sobě cítila, ale taky jsem to celý život v sobě potlačovala. Takže já bych o sobě doplnila asi určitě to. Jsem se jenom naučila slyšet sama sebe, tu svou duší a to, co nejvíc asi umím předávat druhými, aby ji slyšeli taky, že já nemám ráda eh, někomu pomáhat a vést ho a zachraňovat, ale já mám ráda. Ukázat to, kdo je. A úplně se chvěju, ale prostě já nevím, jak to, ale já to prostě umím. Ty změny v těch životech během fakt krátké chvíle, i těch 15-minutových hovorů, co mám uh, jako možnost jednu ze svých služeb, tak se dějí neskutečné věci, kdy vlastně lidi několik let řeší nějaký problém a pak si zavolají se mnou a prostě je tam ten zlom, je tam ta změna a já vlastně nejvíc. Uh, dbám na to, aby to ten člověk cítil skrze to tělo, tu změnu. My jsme hodně v hlavách, ta společnost nás do toho trošku i tlačí, manipuluje, jo, aby jsme nepřemýšleli tím srdcem, ale to myšlení srdcem je strašně důležitý, protože bez toho to nejde. Jo? Takže já si myslím, že ty myšlenky jsou na místě, protože bez nich by to nešlo, srdce je taky na místě, ale my to, to spojený. Já když vlastně používám ty své dary, tak já umím cítit toho člověka a já kolikrát úplně Nemůžu ani dýchat, jak je vlastně ten krk třeba uzavřený, nebo jak je tam odpojení té hlavy a toho srdce. Proto je jasný, že člověk je ze sebe zmatený, protože tam chybí ty základní části toho člověka. Právě to spojení se mnou pomáhá lidem se vyharmonizovat, propojit ty chybějící části. A najednou to těm lidem dochází, najednou, aha, takhle to je, už to chápu. A kolikrát si na to přijdou sami, ani nemusím nic říkat protože mi se často ani nechce nic říkat. Já bych, vím, že to ví a jenom čekám, až to řeknou.
0: Můžu jen potvrdit, protože jsem na mi položila jednu otázku, než jsme začali a byla mi na ní vlastně dána odpověď a já jsem jenom valila oči že jsem si říkala jo, tyjo, to je masakr. My se, my se vlastně neznáme, my se dneska vidíme i na takhle na živou poprvé, jinak já srdcem Amazonku sleduju už nějaké roky, díky, myslím si, že hello, Kristý, že jsem na ní takhle přišla a mně se moc líbí, jak seš autentická, jak seš svá a hlavně, co děláš. Když se vrhneme na to téma, které dneska budeme řešit, tak jak říkám, nebo jak jsem řekla, bude to spirituální, dneska to bude hodně zaměřený na duši, na to psyché, prostě na to, co je mezi nebem a zemí. Na mě vyskočilo asi pře 14 dny právě na Instagramu storíčko tvoje a byl tam odkaz na webinář, který se jmenoval tělo jako odraz duše. A mně se zase rozblikla ta kontrolka a říkám, jo, je čas. je čas to tady dneska otevřít a proto ti pokládám tu první otázku. Co si pod tím můžeme představit, že je tělo odrazem naší duše?
1: To je hodně velká otázka, na kterou se nedá odpovědět úplně takovou nějakou definicí. Každý v tom může vidět to své, ale já jsem to nazvala hlavně z toho důvodu, že já jsem to tak měla. Já všechno, co vlastně dělám, tak je na základě mé vlastní zkušenosti. A když jsem procházela tou transformací, nebo když jsem spíš procházela tím vyhořením, tak jsem přesně vnímala svoje tělo, že se zvětšuje, že je nešťastný, že se nerado dívá do zrcadla, že když se na sebe podívám, že to nejsem já. Po té proměně najednou já vždycky jako nechápu, co se s tím tělem stalo vlastně samovolně. Já jsem pro to moc neudělala moc, jsem jako necvičila, ne, neměnila stravu. Jo, jo. Prostě se změnilo díky tomu, že jsem změnila to myšlení. Díky tomu, že jsem se zbavila těch pout, těch prostě tlaků na sebe a těch limitů, kterými jsem se já omezovala. Samozřejmě oni mi byly předány, protože jsem vyrůstala v křesťanském prostředí. Uh, měli jsme docela doma jako problémy třeba s financemi, takže jsem měla na sebe furt nějaký tlaky, vzorce se mi vytvářely. A já jsem vlastně se toho, z toho naučila zbavovat, o tom tady budeme mluvit, vlastně osvobodila se. Tím jsem osvobodila to tělo. A to tělo se vlastně vrátilo do stavu toho, kým jsem já. Jak kdyby to tělo vědělo, kdo jsem a jak vypadám, ale když jsem byla právě odpojená od sebe a prostě nechápala jsem, co se tady děje kolem mě a byla jsem jenom robotem, který následoval nějaký úkoly, tak to prostě nemohla se vypadat jako já. A já kolikrát já vidím člověka a vidím úplně, jak je nádherný, ale je právě třeba obalený nebo necítí se tak, nebo pochybuje o sobě a jde to z něho cítit. To cítit jak z fotek, z videí, tak prostě už jenom uh, z těch myšlenek, které ten člověk má. Proto vlastně moje největší změna byla v tom myšlení, že jsem přestala o sobě pochybovat. Teďka vždycky, když mi tam přijde nějaký vnitřní kritik, tak se mu tak zasměju. Jako, co to zase jako, zmele za blbosti že to nejsem prostě já. A já prostě, ně se zvýšilo sebevědomí, Obrovský, tím, že jsem od, postupně léčila ty hlasy, které říkali, taková nejsi, že to nezvládneš. Protože já jsem fakt celý život ty věci cítila, já jsem celý život ty dary měla, ale oni mě ničili, protože jsem je právě potlačovala nebo jsem jim nevěřila, nebo jsem o nich pochybovala. Jo, takže já třeba sedím před člověkem, něco cítím, ale teďka už vím, co cítím, proč to cítím a co je zatím, ale dřív jsem to taky takhle měla. A jenom jsem se jako, co se to děje, proč se tak cítím, co mi je jo? A to bylo tím, že mi to nikdo neukázal. A to si myslím, že je velký problém, že se tady nepředává ta moudrost. Já jsem se uh, k projektu srdce Amazonka, který byl fakt úplně pědí midí, <laughs> neplánovala jsem ho nějak rozvědčovat jako do takových rozměrů. To se stalo prostě samo. Tak jsem se dostala skrze to, že jsem začala studovat důlu. Mě to vlastně fascinovalo, to téma porodnictví a ten přístup k porodům. A tam jsem si uvědomila, že je obrovský zase důležitý, aby ta žena měla sebevědomí to zdraví, aby si stala za svým, aby viděla, co chce, aby měla uzdravený právě ty strachy, které tady z té společnosti zase valí. Jo, to je zase velký téma. A já jsem chtěla ženy motivovat k tomu, aby měly to sebevědomí, aby byly právě hezčí porody, protože porod má velký vliv na dítě. A ve chvíli, kdyby byly prostě hezčí porody, tak zase hezčí svět, protože budou spokojnější děti. A je to prostě mm, takový... Že ten můj motor se rozděl na plný obrátky a vzniklo z toho tohle. A já vlastně dál pracuji s těchotnými dětmi, ale jinak. Já dál pracuji s dětmi, ale jinak, skrze rodiče. A je to vlastně nádherný že se ten plán splnil a úplně jako samovolně.
0: Takže by se dalo říct, že vlastně tělo je odraz duše, v tom, že jak ty říkáš, že když vlastně neposloucháme sami sebe, když nepracujeme s těma darama, tak vlastně to tělo ne, že by šlo proti nám, ale ukazuje nám to na tom, jak vypadá a jak se v tom těle cítíme.
1: To tělo nás vlastně začne brzdit a řekne, hele, tady ne, tady nechoď. Jo a to je úplně tak často očivitný. My to i víme kolikrát, a jenom ne, to je blblas, to ne, to není pravda, ale prostě to tak je. Jo, já teďka já jsem dříva obrovský, jako fakt hodně nemocná. Furtce mi něco dělal, měla jsem čepy v krku, bolesti hlavy, problémy se zubama, o, hodně jsem měla i autoimunitní onemocnění, všechno. A až jsem, ty jsi mi říkala, že i revma, že jo? Jo, mám, měla jsem jako dítě, dítě juvenilní artritidum ve mám a on je jako fot ve mně, ty nemoci tam jako nějak jsou, ale já vím, že spí a že budou spát tak dlouho, dokud já je prostě spát nechám, ale ve chvíli, kdybych šla zase proti sobě, jako dřív. A ten Bechtědev třeba už jenom psychosomatika, Bechtědeve vlastně zkosnatili stuhlost. Takže kdybych byla stuhla ve svých myšlenkách, tak začnu tuhnout. Jo, my to máme v rodině a tam jde vidět, to jejich myšlení, že prostě odpovídáte nemoci. A já to mám, to myšlení vlastně od nich naučený, ale naučila jsem se to zase proměnit v to, aha, zase jsem v tomhle stuhla, udělám to jinak. Jo. A to mě prostě baví, ty změny.
0: Takže když vlastně souzníš sama se sebou, děláš to, co lahodí tvým duši, tvýmu srdci, tak ty nemoci spí, ale zároveň tady jsou a upozorňují tě, když se probudí, že jdeš proti sobě, takhle. Jo, jo. Mhm. Přesně.
1: Takže ve chvíli, kdy mě jenom začne lehce třeba bolet v krku a já, a tak zastavím všechno, neexistuje nic důležitějšího než ten krk, a zeptám se, co jsem neřekla, co držím v sobě, jo. Co často mě bolí krk, protože neřeknu sama něco o sobě. Že už to ani není o těch druhých úplně. Nebo že něco jsem jsem chtěla říct a neřekla. Já mám ráda prostě skrze to tělo přijímat ty informace. Prostě to je... Mně se líbí, jak je to jednoduché a geniální. A tělo je absolutně dokonalé. Ono nám nehodí rakovinu jenom ze srandy. Ono nám tam nehodí nějakou zlomeninu, jenom že na nás jako postrašit, ono to udělá z nějakého důvodu. Tomu důvodu jde předejít, protože tam je tisíc upozornění, než dojde k něčemu radikálnímu.
0: My vlastně můžeme uh, číst v těle jako v mapě, to je i tvůj uh, nějaký program, nebo ty máš něco, co se jmenuje tělo jako mapa, viď?
1: O, to má mapa duše, to mapa ještě duše. něco jiného. Mm-hmm. A to je ještě poně z jiného soudku toho, co dělám. Já jsem začala rozvíjet ty svoje služby a mě především, o těle, o duši, o těch darech, protože to jsou témata, které mě prostě baví. A mám webinář, tělo jako odraz duše a pak mám mapu duše. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Každopádně vás dámy na směru na web www.srdcemamazonka.cz Tam najdete právě na služby. Ale moje další otázka je, jak číst těla jako v mapě.
1: To je taky velký okruh, co bych o tom mohla říct. A tam je důležitý se zaměřit na to svoje vlastní tělo. To, že mně to funguje nějak, tak vám nemusí. Proto taky s klientama pracujeme na tom, aby se oni naučili číst ve svým vlastním těle. A vždycky je to vlastně o tom, jít k tomu nejjednodušší cestou. Ve chvíli, kdy se začne patlat a je tam těch myšleních milion, tak už nenajdem tu cestu, ale... Prostě, jo, mám problém s v dělohou. Tak, moje ženství, co je s mým ženstvím? Natahuju mámu rodovou linii, nebo nechávám si ubližovat. A je to. Jo. A najednou se nám třeba léčit cysty, jo, prostě různé problémy s menstruací. Já mám většinu, jako hodně mám zpětné vazby na to, že se menstruace, která byla dřív bolava, tak se se mnou jako uklidní, protože ve chvíli, kdy začneme my, ženy, vnímat svoje tělo, tak proč by nás měla upozorňovat tou bolestí, zastav se, nejdě proti sobě. Jo? Ta menstruace a bolesti jsou úplně jasný, že něco jednáme, nesouladu. A já jsem dřív měla bolesti na střední, ale já jsem svou střední nesnášela, sebe jsem nesnášela, takže je jasný, že to tělo jako reagovalo na, ty moje, na to moje myšlení. Teďka já, já dostanu menstruaci, ani, já to jako cítím, že přijde, ale nějak jako, že by to bylo skrze to vůbec. To je jako jenom tlak třeba, ale Jo, já i sportuju, Mě to prostě, mě přijde, že mám ještě víc energie během menstruace, než během nějakých dalších jako fází. Ale k tomu jsem si taky musela dojít, dřív to tak vůbec nebylo. Jo.
0: Jak ideálně čistit emoční nálože právě v tom těle?
1: To je taky. Každý to má prostě jinak. Ale uh, stačí se prostě zastavit, zpomalit se, vlastně... Um, No už to t- zase na mě jde taková, já už to cítím, tu energii, začíná to zase ve mně chvět. Tak stačí se na prostě na srdce, propojit ho s hlavou, aby tam chodily myšlenky, ne někoho cizího, ale ty naše pro nás, a zeptat se sám sebe na nějaký to téma, na něco, kde se třeba něco uložilo, aby se to místo ozvalo. Je neuvěřitelný, já když s někým mluvím, tak jenom začne říkat, mě bolí, mě bolí třeba hlava, mě bolí ruka, Jo, a to je to místo, kde to je uložené a s kam se to chce dostat. Jo, my máme prostě energetický obaly těla, my nemáme jenom fyzické tělo, ale máme jich hodně a ne, zase neumíme s ním úplně pracovat, takže stačí kousíček po kousku se začít s těma propojovat. To znamená, že to neviditelné tělo na upozorní skrze třeba vibrací, mravenčení nebo nějaký tlak. Jo, takže já když se sebou třeba sama pracuji, tak se zeptám sebe, je teďka důležitý nikde něco uvolnit, Jo, teď už, zase, už to na mě jde, takže cítím krk jo? a začínám tam cítit takový jako chvění. Takže poprosím, aby to chvění odešlo, asi to tam nepatří. Jo? Teďka to pomaly, pomalu odchází, ale je tam pro mě důležitá teďka, že mi jede dál hlava. To znamená, že to tělo chce mě informovat o tom, proč tam je ten problém, co nedělám. Tak, já si chvilku počkám, není potřeba na sebe tlačit. Už mě se mi změnil hlas, to, můžeš to slyšet. Uhum, uhum, to, to znamená, pravda. že tam uh, jsem, a teď mi tu šla ta myšlenka, souvisí to s mou mámou, než jsem sem přišla, tak mi volala ohledně nějakého tématu, se kterou s ním nesouhlasím a zůstalo v, v tom krku, protože já jsem ji nestihla zareagovat v tu chvíli, protože jsem spěchala na tramvaj. A teďka vím, že až skončíme podcast, taky to napíšu, že s tím nesouhlasím. A to je celý. Jo, A teďka úleva. A takhle s tím pracuju. Ale tím, že už mám za sebou tolik, tolik vrstev od, odvápněných, jsem chtěla říct, tak tím to jde takhle snadno. Jo, já fakt lusknu tím prstům, ale dřív jsem se v tom hrabala, oddělávala. a já si pamatuju, že po té transformaci, kterou jsem si prošla, tak jsem i třeba 6-7 hodin denně jako jela. Jela jsem, oddělávala ty vrstvy uh, přicházela na ty jednotlivé jako téma, tak ty nemám prostě v pořádku. a jsem měla zatíženou totálně finanční hojnost. To, je, to byl jeden velký problém. Sebelásku, partnerství, to si řeším doteď, jo, že tam toho bylo spoustu, ale tím, že jsem tomu dala pozornost, ten čas, ten čas, já hodně jsem si prošla samotou teďka, abych se dostala fakt k sobě, tak už to je fakt snadno. Je nejtěžší je podle mě v tu chvíli začít, ale když člověk vydrží nějaký čas, tak ono to tam prostě přepne.
0: No mi je pravda, že vlastně to, co nás blokuje, nebo to, co teď vnímám, že mi jde právě na mysl, je to že na sebe příliš tlačíme, chceme vlastně ty odpovědi hned, bojíme se samoty. A to jsou možná ty důležitý aspekty, proč to některým nám nejde a mají pocit, že vlastně se nedokážou napojit sama na sebe. Uhum. Je tam ještě něco, co tě napadá?
1: Je tam k tomu přišlo hodně teďka archetypy vnitřního muže a vnitřní ženy, protože... To jsou prostě zase, já nevím, jak to funguje, ale v mě to funguje úplně mega i mým klientům, že ve chvíli, kdy dáme ten vnitřní svět do toho souladu, kdy vnitřní žena prostě si tam dělá to, co chce, vnitřní muž si buduje to, co chce, ty vnitřní děti si tam hrají, tak najednou ten svět venku se začne odrážet úplně stejně. Teďka mě přišlo k tomu hezky, že to tělo jako odraz duše je, že ta duše je ten vnitřní svět, to, jak to tam chodí, to, jestli je tam prostě ta zahrava živá nebo mrtvá. Jo, mě celý život umíraly kitky a dneska mám doma prostě prales. mě ty kitky vybuchují, jako o, všude mám malinký rostlinečky a ži, oni žijou sami. Jo, a se o ně starám furt stejně jako vždycky, ale oni reagují na mou energii. A jakmile začnu klesat, tak i ty rostliny začínají. Já mám takovou monsteru už velkou a ona normálně začnou jí klesat listy, když já se necítím v pohodě. Ona na mě prostě reaguje. Jo, a já si, když si ji všimnu, samozřejmě ji zaleju, dám mi tu pozornost, ona zase se zvedne. A často se zvednu i já. Jo, a Já si myslím, že to je ono. Já mám ten vnitřní svět, ten svůj ráj uvnitř, úplně jsem, uh, kde jsou ty slabiny. Teďka pracuji na své vnitřní princezně, kterou jsem musela přeskočit, abych zvládla těžký období. Já jsem vlastně uh, z ničeho, tenkrát po té transformaci musela jít do té královny, uh, do té síly obrovské, do té moci, abych ustála to, co na mě pak začalo valit. Teďka před asi 14 dnama ke mně přišla informace skrze uh, dvě ženy že ještě se musím vrátit k té princezně. To je můj vnitřní archetyp. Takže jsem si teďka jí rozmazluju, chovám se jako, užívám si, že se můžu chovat tak jako ofrkle, nebo jak to mám říct, takový, tak nemáme rádi ty holčičky, ty princezny v těch pohátkách. Nebo já jsem takhle neměla ráda ve školce holky, co měli tu pozornost rodičů, měli ty růžové šatičky, všechno měli. A já jsem jim prostě záviděla to, že, že to mají a teďka se toho dopřála, takže jsem si právě kopala kabelku, parfém. A teď jsem se jsem krásně oblíkla, dala jsem si prostě čas pro sebe, takže si léčím teďka tu vnitřní princeznu a její proměna je během třeba týdne obrovská. Jo? Nejdřív tam byla naštvaná, nechtěla se se povídat, když se mi navštívala v tom vnitřním světě skrze vizualizaci a teďka, když si zavřu oči, jo? tak ona se tam prostě sněje, ztá- skáče přes švihadlo. Uh, Mně se ta vizualizace tou prací tak zesílila, že já už ani nemusím někdy zavírat oči a už to prostě vidím jako obrazy, což mi pomáhá při práci s klientama, že já s čím člověkem mluvím. A najednou kolem mě ho vidím třeba pět různých obrazů, jak monitory a prostě vím, kam přeskočit, co je teď důležitý. A to je ono, to je ten rozvoj toho daru, který jsem dala tu pozornost. Ale musela jsem začít u sebe. Já jsem trénovala na sebe, pak jsem tam měla Segri, pak kamarádku, mamku a pak jsem šla pracovat s klientama. Jako já fakt na to nemám žádný kurz, nepracuji s žádným nástrojem, jenom závám se sebou. A je to jako obrovská síla díky tomu, no. protože to prostě nějak proudí samo.
0: Byla se k tomu úplně stvořená. No. <laughs> jak, jak pochopit svoje tělo? To taky na to nejde odpovědět úplně jenom jednou ale, větou.
1: <laughs> ale zajímavé, že když se na to teďka zeptám, mě tam svaklo, podívejte se na svoje rodiče.
0: <laughs> mm-hmm.
1: jako kdyby já si myslím, že jak se říká to máme geneticky, toto prostě máme v rodině, tak uh, to není že ta nemoc je v rodině, ale to myšlení ten vzorec, ten program je v rodině takže mě pomohlo hodně v tom mým zlomu Dělat věci opačně než rodiče. <laughs> a mě to fakt zachránilo. Takže já jsem vždycky už chtěla něco udělat a pak jsem si řekla, ne, takhle by to udělali naši, jak to udělám já. Jo, takže já jsem šla, mě jsem teďka měla rozbité zuby, protože jsem se o ně neměla peníze na to, se o ně starat a už to prostě nešlo vydržet a potřeba jsem peníze na ně, do prči, tak co budu dělat? Nemám si kde půjčit, nikdo mi na to nedá. Tak jsem šla k bance, stála jsem před tou bankou a to bylo t- už tam období změny. A já tak nemůžu tam mít, protože takhle by to udělali naši. Já ty peníze nějakým způsobem vydělám. Mě to prostě tak motivovalo, že jsem je fakt dokázala vydělat nějakých 10 tisíc a nemusela jsem si vzít vzaj- tu půjčku, jak jsem byla zvykla. To bylo vno, že jsem prolomila to myšlení, to, co bylo pro mě jako zvykem. Tím pádem jsem se odpojila tady třeba z toho tématu a další a další. Jo, moji rodiče uh, mají ty svoje témata, já vím, že si to prožívají, ať si to prožívají, jak chtějí už mě to jako nějak, nebo zasahuje mě to, protože jsem prostě dcera, ale už to není, nemá na mě takový vliv, že dřív jsem je litovala, bylo mi uh, prostě smutno, když jim bylo smutno, já jsem byla hodně s něma spojená, jo, i po ně, uh, jak jsem citlivá, tak jsem to hodně cítila i dálku třeba, ale teďka vím, že si žiju ty své životy a ten svůj a když mi něco vyleze, co se nějak týká jich, tak vlastně si to jako uvolním a zase jdu dál. už se s tím jako nějak netrápím. A jenom jim věřím, že oni to taky jenom zvládnou.
0: To je hezký, co si vlastně dodala za tu poslední větu, že jim vlastně věří, že to taky zvládnou.
1: Já to totiž cítím v té planetě, Ona ta země nás tak tlačí k tomu, k té proměně, že já už nechápu, jak ještě někdo může tomu odolávat, Tomu, tomu zapn- nezapnutí, to je blbý slovo, ale tomu Vidět to tím srdcem, jo? že už ne, no, ta faleš to už je tak jako jasný. Někdy někdo lže, a už se prostě, mě už to ani nebaví jim říkat. to je jasný, že lžou, že to jde cítit, to jde vidět, to jde vidět na těch životech. Jo? Že člověk, když má ty masky a že tu faleš to prostě vyzařuje i ten celý jeho život. To, to je. Takhle jsem totiž taky žila. A <laughs> já jsem, mě třeba než jsem se teda vdala, tak já jsem měla, o, mě přišlo velký znamení, prasknul prstýnek. Při meditaci. Ty já. Já jsem, a to paní byly zlatnictví, to se nám ještě nestalo. A já, hm. Takže já jsem, jsem se zasnoubili. Prostě fakt to bylo... Uh, já jsem to tenkrát cítila, já jsem si to všechno přála. Nebo jsem si myslela, že se to přeju. A já jsem pak meditovala. Mně tam přicházeny nějaké myšlenky, které si pamatuju, že jsem jako nechtěla slyšet, nechtěla jsem vidět. A pak jsem se vrátila z té meditace zpátky a podívám se na ten prostě nekaže prasklý. Tak tam jsem to začala všem jako posílat jako... Že to je to divný, ale nevím proč. A ta, co jsem si to, z toho vzala, tak byla úplná jako lež. To bylo jenom, že jsem nechtěla říct tu pravdu, že nemáme dělat ten krok, že nejsme připraveni, že uh, to takhle nemá být. A já jsem si z toho vzala úplně něco jiného. A všichni mi to vlastně potvrdili, protože jsem to chtěla slyšet. To znamená, že to, kde, to co si my vytvoříme, tu realitu, tak se taky děje. Proto, když se rozhodneme, já jsem se rozhodla tenkrát v tom vyhoření, jsem fakt bročila v lese na táboře a byla jsem úplně jako vyřízená. Tak jsem řekla, tak od teďka chci žít tu pravdu, chci být šťastná, chci se osvobodit z toho, kde nemám být. A tím, že jsem vyslala tenhle silný záměr, ještě fakt podpořený tím, že já jsem tam brečela, to bylo fakt oběť. Já Já jsem nadávala úplně na všechny, úplně na všechny kolem i na ty, co mi vlastně pomáhali, tak jsem na všechny nadávala. A tam byl ten zlom do toho tvůrce. A ve chvíli, kdy člověk si řekne: Ne, už to chci dělat, fakt tvořit tady sám, chci tu realitu proměnit, aby byla v souladu se mnou, tak ono se to prostě začne dít. Jo, sice se začalo všechno jako bortit, ale bortí se vždycky jenom to, co tam nemá být. Proto si myslím, že končí vztahy, které prostě skončit mají, protože jinak prostě láska nemůže jenom tak omylem jako skončit. Jo, to jsou zase témata, o kterých bych mohla mluvit jako hodně, <laughs> ale já. Tak ho mám důvěru v ten vesmír, v to, že se to tady děje pro nás, ne proti nám, že věřím, že každý, ať je kdekoliv, včetně třeba mých rodičů nebo mých přátel, který už třeba nejsme v tom propojení, tak věřím, že se třeba jednou sejdeme v tom naladění, v té frekvenci nějaké, že každý si jede teďka třeba svoje a ty cesty se třeba protnou, a nebo taky ne.
0: Ty to říkáš tak hezky, že mě je to absolutně všechno jasný, ale i přesto uh, můžou být teďko některé posluchačky, které se právě nachází v těch, Těžkých životních rozhodnutí nebo období jsou ve vztahu, který je prostě pro ně těživý, nemůžou nebo nechtějí si dovolit odejít, jsou v práci, ve které taky si třeba nemůžou dovolit nebo nechtějí odejít. Prostě jsou takový, jako že si říkají: No, vy už jste tím prošli, pro vás je to jednoduchý, ale vlastně ocitají se v té situaci, která je palčivá, bolavá, těžká. Každý jsme v ní byl, to vám chci ženy říct, že v tom nejste sami. A můžeme ty ženy takhle podpořit nějakou větou? Mm-hmm.
1: Já mám úplně krásnou větu na to. Uh, všechna rozhodnutí ve svém životě dělám z lásky, ne ze strachu. Takže pokud zůstávám v práci ze strachu, tak ty peníze, které tam vydělám, taky půjdou do těch věcí, ze kterých máme strach, jako bydlení, jídlo, nějaké pokuty, třeba jo, tak jsem to měla já. Jo, pokud zůstáváme ve vztahu ze strachu, že by to ten partner nedal, nebo že by to ty děti nedali, tak samozřejmě, že to tam bude destruktivní. Proto je důležitý, neříkám, rozjedněte se všichni ze všema, odejděte z práce, udějete tyhle kroky, ale naslouchejte té duši a ona to udělá takovým způsobem, že to zvládnete. Ta realita se dá fakt během krátké chvíle, po jezmění, mě, se, mě na to stačily fakt dva měsíce, a i když jsem pak jako fakt neměla vůbec nic, zůstala jsem fakt sama. Já si pamatuju, že jsem měla, to bylo první října, jsem odešla od partnera, měla jsem, odešla jsem z zaměstnání, už jsem začala dělat ten Instagram, že jsem se tím začala živit. Dostala jsem covid, že jsem byla 14 dní v karanténě doma, bavila jsem se tam s mužkou, <laughs> abych aspoň trošku se cítila, jako, že, že se něco, ale já jsem fakt potřebovala úplně být v té bublince a udělat restart. Tu samotu jsem strašně potřebovala, protože tam je někdo nekafral do toho života, takže zastavit se, ať jste kdekoliv, v jakékoliv fázi života, dovolit si. Teďka úplně maximální pečí, já říkám klientům, teďka procházíte fakt změnou. Řekněte to svým partnerům, svým dětem, svým kolegům v práci, ať vám dali na to prostor, nebo aspoň uh, dá se i mluvit, když to nejde říct tomu člověku, že třeba není otevřený, tak jeho duší, že si zavřete oči, poprosíte, aby ta energie se s váma spojila a jenom vyšlete tu informaci. Jo, takhle mluvím s lidmi, se Mluvit nemůžu, protože nejsou třeba těmhle věcem otevření, ale mluvím jako k ním, do jejich srdce vlastně. Jo, a fakt to funguje neuvěřitelně, protože některé moje klientky třeba dě- mají malé děti a měly třeba nějaký problém mezi sebou. A já jsem řekla, ty klientci, tak to řekni jeho duši teďka. A fakt uh, mi pak posílala zprávu, že to dítě, který na něm bylo závislý, tak jí řeklo, ať jde na ten nákup sama, že to že nechce s ním, jo. A to bylo chvilinku po té konzultaci. A já vím, že to prostě to dítě slyšelo. Takže se dá takhle s tím fakt krásně pracovat. Takže vlastně začít tam, kde jste, s tím, co máte, dovolte si teďka to maximum, co potřebujete, ten prostor. A ono se to začne dít zase samo. <laughs> to já vlastně, já tady sedím, to beru jako jeden velký zázrak, ale já jsem se k tomu dostala díky tomu, že se to dostávalo jako ke mně samo, jo, ty příležitosti. A já jsem jenom věděla, že to musím jako. Musím potom jako, uh, chňapnout a vzít ten život do svých rukou. I když jsem z toho měla strach, jako z dnešního hovoru měla strach, tak prostě ten strach už je tak malý oproti tomu, co já žiju, že já tak chci žít.
0: Jak se naučit mít ráda sama sebe i v těle, které se mi nelíbí?
1: Uh-huh. Když jsem si tu otázku o tebe přečetla, tak uh, mě hned napadlo udělat si ze svého těla jako kamaráda. Odpojit se vlastně od toho, že my jsme to tělo, ale že je to někdo nám blízký, hodně blízký, protože jsme to vlastně my. Zase doporučuji u toho použít třeba vizualizaci nebo si to namalovat sami sebe fotku a vlastně zase začít komunikovat ne sám se sebou, ale s tím tělem. A to tělo vám začne dávat informace, co potřebuje, co si přeje, kde vlastně necítí radost, kde cítí nějakou neutralitu v životě. A co by vlastně potřebovalo? Já jsem po té promění začala, první, co jsem se začala, tak jsem se začala hrát. Naučila jsem se skládat rubikovku, dělat stojku, a začala jsem sportovat, hrát volejbal, hrát si, jo, na klavír, kopal si vlastně klavír, to byl moje jako sen, úplně neuvěřitelným zázrakem jsem se k němu dostala. Začala jsem prostě dělat věci, kdy jsem vyplatu hlavu a jenom jsem byla. A to mě pomohlo i v tomu tělu, aby se... Se mnou spojilo a já už ho přestala jako hodnotit, přestala řešit. Jo, já jsem vlastně řešila, že mám třeba malý prsa, nebo že mám ramena jako jsem jsem a takový prostě keci a mě to najednou přestalo být jedno, že mi to úplně, no a co, že je to prostě to není důležité, protože jsem začala cítit to, co jde skrze to tělo. To se mi taky často stává, já s někým mluvím a já cítím, jak je uvězněný uvnitř toho těla. Ale kdyby si dovolil to pustit mimo to tělo, aby se rozzářil, tak tam je obrovská uleva. Jo, tam musí být hrozně velký přetlak, takže stačí zase jenom nádech, výdech, naladit se na to srdce a roztáhnout tu svou energii. Já takhle učím právě lidi, že je nutím k tomu, aby je cítila i u sebe třeba doma, jo, ať prostě si dovolí pustit tu svou sílu naplno. A ve chvíli, kdy to člověk začne dělat, začne pracovat s těma svýma darama, tak úplně zapomene na ty malé chrnosti, který řešil. A já teďka fakt jdu kolem zrcadla a řeknu si, to je kočka v tom zrcadle a každý ráno se tak jako stoupnu, pozoruju se a baví mě to prostě. Forda mám ty stejné vlastně problémy. Já jsem o, si prožila taky na svém těle hodně jako zásahu, ale vlastně teďka se nedívám, prostě mi to předtřeba vtipný nebo prostě jsem si to nějak pojmenovala. Ale už tam není takový to, ah, takhle to, to není dokonalý, to není hezký a takhle. Protože už jsem zaneprázdnila tomu myslu, těma věcmi, které mě baví. Už není čas řešit prostě kroviny, no? <laughs> nebo co si o někdo myslí, to už mě přijde. Já jsem se tam, zastavím a říkám si to, kde jsem brala tolik časů fakt na ty strachy, na to pozorování druhých, hodnocení druhých, na ty prostě věci, které teď absolutně důležitý nejsou tak vám taky vlastně může pomoct v tom, že pozorovat i svoje myšlenky. Já jsem to nazvala jako hra na černou a bílou. Černá jsou myšlenky, které stahují energii, které nás nebaví, které nás ničí, nebo někoho pomluvají nebo lžou. A jenom si to uvědomovat přes ten den. Když tam ta černá myšlenka přijde, nahradit ji tou bílou. Takže pokud jdu kolem zrcadla a řeknu si, ty, jako já jsem přibrala, tak si říct, moje tělo se asi potřebovalo nějak chránit, proto tam vznikl nějaký tuk. Takže teďka se podívám na to, co se stalo, že ten tuk tam je. A jak ho teďka uvolním? Prostě povídat si sám ze sebou. Já si někdy cítím jak blázen, ale ono to funguje.
0: <laughs> v tom já tě naprosto chápu, protože tyhle, ty, vlastně já tomu říkám, ty vnitřní dialogy, nebo víceméně monology, protože tam je furt ten vnitřní hlas a já, tak ty jsou strašně moc důležitý. A myslím si, že to Naomi cítíš taky, že spousta právě lidí, nebo žen, je odpojená od tady toho, Protože se přesně bojí té samoty, bojí se být sami, přitom v té samotě je taková síla a taková, no vlastně síla prostě, poznání sama sebe.
1: Mm-hmm. To je právě ono, že tam je poznání sama sebe a najednou třeba uvědomění si, že to mě nebaví, to se mi nelíbí, s tímhle můžem být nechci, tuhle práci dělat nechci a nikdy, když má člověk strach z tohohle, tak má pak strach z té samoty, že to tam uslyší, že uslyší tu pravdu. Jo, takže pokud někdo máte strach z té samoty, tak si to udělat prostě hezkým způsobem a zase pra, pracovat s tou duší řízí. Teďka jsem připravená něco jako slyšet, ale musí to být něco malinkého, abyste se to naučili. Vy to vlastně korigujete. To je ono, že nám ti rodiče formovali, říkali, jak co máme dělat, kdy, kde, kolik a jak dlouho, jak dlouho si máme hrát. A my jsme se pak vypli, protože už jsme to neuměli. Teďka se to můžeme zpátky naučit tím, že. Budeme té duši říkat, tohle zvládnu, tohle už je moc. Ve chvíli, kdy moji klienti prochází transformaci, tak jim říkám, pokud je to na tebe moc, tak poprzu o zjemnění. A fakt já jenom jim to řeknu a jo, už se mi ulevilo. Jo, protože ono to valí ve velkým a chci nás toho rychle dostat tam, kam si přejem, ale někdy my jsme prostě lidi a potřebujeme, aby to bylo, aby jsme to zvládli zpracovat. Jo, je toho spoustu, jo, mě, to, co se děje pak v tom těle i na té fyzické úrovni, mně se stává, že když někdo projde nějakou mou službou, tak třeba zvrací. Jo? To je jak, je, že oni, ale oni se líbí, já to třeba nikomu neříkám, jako, že mě to ani nenapadne říct, a oni pak napišou. No, já jsem několik hodin zvracela, to bylo ono, já jsem se čistil. Jo? A oni sami to ví a to se mi hrozně líbí, že jako, se to děje jako zase samo.
0: <laughs> že čím víc tam je těch nánosů, jo. takových těch vnitřních, mm-hmm. tak to prostě musí jít ven. Musí to, to tělo nějak dostat ven.
1: A hlavně často to zvracení je ve chvíli, kdy už je tam toho fakt moc a chce to udělat jednou rázovou takovou jako vlnu, jako pustit to všechno. Jo, jak existují takové ty různé látky, které taky <laughs> a a takhle, tak ty jsou taky k tomu vedeny, že skrze to zvracení se člověk dostává do toho jiného stavu vědomí a mě přijde, <laughs> že to jiný stav vědomí dělám asi já, díky tomu lidi teda zvrací. A to se mi stalo jenom u pár jako klientů. Jo, ně, nebo nějaké střední problémy. Třeba jedna klientka se jenom měla volat a nezavolala. A já, aha, tak asi nechtěla. Nevím, co se stalo, ale vždycky vím, že se něco děje. Že to není jako jenom tak, že to má nějaký důvod, že jako nejsem naštvaná nebo tak. A ona mi pak psala, že chtěla řešit se mnou jedno téma, které se přesně v tu minutu, kdy jsme měli jí zavolat, otevřelo. A že si ji spustili obrovský očistý, který nezažila procesy. A že se to téma vyřešilo bez mě. A si to, vyřešili si to ti dva lidi mezi sebou. A následně tam proběhla ta očista toho těla, jak kdyby se zbavila všech těch let, kdy to s tím člověkem řešila. A od té doby, jako mně přijde, že hodně lidí, co si prožije pak i na té fyzické úrovni tu očistu, tak už se nevrátí k tomu tématu, protože už je to vyřešený.
0: To taky můžu potvrdit, i když my jsme spolu ještě tady tu formu neměli, ale asi zřejmě brzo mít budeme. <laughs> Nicméně, já jsem uh, minulý týden byla na regresi u jedné svojí kamarádky, která bude nejspíš v příštím díle uh, emoční tu podcastu. A je pravda, že vlastně já jsem, ještě byl ten úplně silnej v pátek, takže já jsem nespala asi čtyři nebo pět dní. Jsem měla pocit, že furt jako jenom bdím. Ale hlavně to, co mě děsilo, tak byly noční úzkosti, že to tělo prostě na něco furt reagovalo. Jako ty sny, co se mi zdály, byly brutální. A ještě a právě proto o tom mluvím na tom fyzickém těle. Já jsem jí druhý den psala, že já jsem měla pocit, že se po mně prošlo stádo do slonů a že jsem běhala celonoční maraton. Takhle já jsem se cítila. Takže můžu jenom potvrdit, že opravdu, když to tělo, nebo vůbec jako my, jako ta duše, něco zpracovává, tak podle toho asi, jak je to silný, tak podle toho to deven. Takže někdy je to fičák.
1: <laughs> to je ano. <léno. laughs> to je pravda. Jo, a i tam je vlastně velká změna ve chvíli, kdy člověk v souladu se sebou a prožívá si ty proměny, tak se to odráží i na tom třeba, já jsem dřív potřeba hrozně jíst a zajídat nějaké jako emoce. A teďka přijde nějaká emoce, třeba včera zrovna jsem měla emoci smutku, prostě samoty, byla jsem doma a věděla jsem, že si musím jenom odžít, takže jsem si napsala do deníku a dřív bych si udělala jídlo, třeba o půlnocí zajedla to a šla spát. A ještě bych se zajedla tak, aby mi bylo blbě, abych něco cítila. To často člověk, když... Jí. Já třeba jsem zvykla, jak jsem si prožila to období, to byly asi dva roky, kdy jsem fakt přibrala 10 kilo a jedla jsem extrémně. Já jsem byla vyhlášena vždycky u, na rodinný obědě, že jsem stědla třeba 15 brambor. <laughs> já jsem si vždycky dávala mít nedlíku, největšina chlapů. A já jsem prostě jsem musela zajíst. Tak já jsem zvykla si dávat velký porce a Teďka, když si dělám oběd, dám si nějaký, nějakou porci, tak se na to podívám a oddělám půlku a řeknu si, když tak si přidám. Jo, ale dřív bych to tam nechala všechno snídla. Já i teďka nechávám v restauraci jídlo, to bych dřív neudělala. To se musí sníst, takový ty programy. Ale teďka pracuji s tím jídlem tak, že jím jim a pozoruju u toho, co cítím. Ve chvíli, kdy jim už nudy, tak nejím. Ve chvíli, kdy jim, abych něco zajedla, tak taky nejím. Prostě se na to podívám, proč chci teďka jíst. A dá se s tím takhle pracovat. Takže když mám uh, chuť na čokoládu, už je třeba večer, tak jdu k ní a zeptám se sama sebe, prostě chci tu čokoládu dodat jenom tak z radosti, nebo chci něco prostě potlačit. A podle toho pocitu, který každý cítíme, to je prostě buď to takový to, jak chci čokoládu, anebo jak chci čokoládu, <laughs> tak podle toho si to dám, anebo ne. Jo? A nebo když se mi to nepodaří vyřešit, což třeba někdy nejde na takhle jako na ten rozkaz, tak si ho prostě dám a řeknu si, to je jedno, tak si nedám příště třeba, jo. Protože si s tím jako člověk nemá lámat hlavu. To stejný já a strava. Já jsem vlastně, uh, já jako jim všechno možný, ale si je období, kdy nemůžu vidět ani cítit maso a někdy ho zase ve velkým jako si dávat. Ale není toho, že bych měla nějaké těžké období, ale prostě na to mám v chuť, že i to omezování se v tom jídle je důležitý poslouchat, jak toto tělo vlastně potřebuje.
0: Mm-hmm. Ty jsi to řekla moc hezky ohledně toho odžívání si těch situací, že vlastně to musíme prožít, to, co v sobě máme. Samozřejmě to je taky určitá část, která spoustu žen děstí, že vlastně jako cítí a taky z to moc řekla ohledně toho, že já se potřebuji nejít, abych něco cítila. Mm-hmm. Takže uh, nejste v tom sami ženy, nebojte se to prožít a odžít, to, co je ve vás, to jsou ty emoce, to je ten emoční tuk, který potom se tam následně vytvoří a... Mě to dává úplně jasný smysl, prostě. Já k tomu nemám co dodat.
1: Já k tomu mám takovou myšlenku, že my jsme se nějak narodili, něco jsme si zažívali. Byli tam určitě, každý si prostě zažil nějaký třeba náročnější věci, situace. Mohly to být fakt od nějaké smrti až po nějaký násilí, cokoliv. A v tu chvíli to bylo pro nás ta paralýza, ten strach, ten smutek obrovský. Ale bylo to tenkrát. A co se mi daří s klientama, je prostě oni se k tomu většinou dostanou jako sami, že se vrátí do té situace a já jim řeknu, teď si toho nebojte, už to máte za sebou, to, co jste si odžili, jste si odžili, teď už je to jenom o tom to pustit. A proto, když už je to nějaký čas od té situace, tak se zkusit na to naladit zpátky, jestli už není ten správný právě čas, to pustit, se toho zbavit, protože to je taková úleva, když si to dovolíme jít do té odvahy a podívat se na tu situaci, která byla tenkrát bolavá, a jenom to nechat jako jít. Protože ono mně přijde, že je to tam tak dlouho nachystané, ale my se bojíme tam jít, že to tam jako máme. A pak se toho děje, děje víc a víc. Je tam toho víc a víc nachystaného. A to nás pak tlačí. A my jsme se na to podívali. Ale ten tlak je pak zase jako pro mě není ten strach. jako Tam je toho tolik, to nezvládnu. Ale přitom je tam toho tolik, co už bych mohlo zvládnout. Takže to zase dirigovat, prostě stačí trošičku vždycky oddělat. Jo? Takže já jsem si třeba zažila Nějakou negativní zkušenost, čím dokážu mluvit? <laughs> abych to, abych se do toho nenapojovala. Tady nechci to rozhodit, máme tady náhru energii. Já jsem si zažila ve, ško- ve škole, mě pískalo v uších, nebo ještě mi píská pracuju na tom. jsem si zažila situaci, kdy jsem prostě potřebovala na záchod, ale byl tělocvik a učitelka mi to nedovolila. Já jsem se tam podle mě počurala, já si to moc nepamatuju. A já jsem se jednou, mě tam vyjel ten obraz, jak ona na mě řve a vlastně dostávám. Já jsem vlastně měla nějakou potřebu, která o něj nebyla vyslyšena a já jsem to nevydržela. A já jsem se do téhle situace vrátila o 15 let později, možná víc. A v tu chvíli jsem si úplně cítila, že už nejsem tím dítětem, ale už jsem tou ženou, která tu situaci vyřeší jinak. A vlastně jsem se postavila sama za sebe, řekla jsem těm učitelkám potřebuji na záchod, takže jdu a šla jsem. A to je ono, že my tady v téhle realitě, co jsme tady a teď, se můžeme vracet k čase a řešit to už jinak než tenkrát. A tam je taková zase uleva, že ta moje holčička, to vnitřní dítě, si zažilo něco potupného, ještě stres, ještě ten řev. A já jsem tam za ní přišla a řekla, je to v pořádku, nebo se obejmula se mi. A šla jsem s ní na ten záchod, jo? Ale zpátky, když jsem se pak vrátila do toho těla a já jsem na moje... Mě... Začala vidět ten svět jako jinak, tak jako hezčí, tam byla úleva. I to pyskaní v uších se zase trošičku změnilo. Jo, je to nějaký moje téma zatím, ale prostě tam jde o to, že tam je vždycky nějaká změna. Proto s mýma klientama já fakt jako do tak dlouho, dokud necítí tu změnu v tom těle, nebo že se začne měnit i ta realita. Jo. Takže nebát se chodit do té minulosti, protože ona už byla. A jenom ji můžeme prožít jiným způsobem než tenkrát.
0: Mm-hmm. Tak mi napadá teda poslední otázka, samozřejmě je to o minulosti. Uh, jaký je ten tvůj příběh s emočním tukem? Ty už si na začátku něco řekla, něco vlastně vykreslila, ale stejně je tady ta otázka.
1: Já jsem byla celý podhubená a docela jako vysoká. Nic jako jsem neřešila v tomhle to své tělo, ale řešila jsem své tělo právě třeba tím, že jsem měla malý prsa nebo v- velký zuby jsem měla velký vlasy, neupravený. A já jsem se v 18 odstěhovala od rodičů. A já si myslím, že jsem se začala stávat ženou, ale tenkrát jsem to brala tak, že jsem prostě stloustla, že jsem měla boky, zadek, možná jo, prostě poprvé jsem nějak zažila, že mám víc tuku a přestala jsem uh, jako si o sobě myslet, že jsem hezká. To bylo několik let, to bylo od mých třeba 18 až do těch 23, těch pět let, jako už jsem si to nemyslela, že jsem jako hezká. Jsem tam jsem něco zahlídla hezkého v sobě, ale se tam byli spíš jako pochyby, to bylo silnější. Pak jsem uh, ta váha se nějakým způsobem udržovala, jako stejně. A já jsem uh, pak potkal partnera. My jsme měli fakt jako hezký vztah. My jsme neodešli, já jsem od něho neodešla, jako že bychom se neměli rádi nebo se tam něco dělo. Ale to bylo jako úplně o něčem jiným. A my jsme spolu chodili. A já, uh, on si něco odžívala, já jsem si něco odžívala. Ještě jsme měli z rodiny ty svoje nánosy. Takže se tam to prostě propojovalo, Takže já jsem si řešila i, ho, i sebe, jako zároveň, jenom jsem to tenkrát prostě nevěděla. Asi v půlce toho vztahu po dvou letech jsem začala fakt jako přibírat, začala jsem mít silné úzkosti, které se spustily jednou nehodou na skautské akci. A já jsem vlastně nespala, já jsem byla vyřízená, nemohla jsem prac, jako. Já jsem měla takovou malou brigádu, kterou jsem jako zvládala, jenom tu brigádu, já jsem nic jiného nezvládala. A prostě už tam bylo to vyhoření, už to jsem věděla, že je něco hodně špatně. A řešila jsem to různýma způsobem, ale jako nic nefungovalo v tu chvíli, protože jsem nezměnila, nic se nezměnilo. Já jsem jenom hledala, jenom jsem hledala, jako co to je, ale neudělala jsem tu změnu. Po těch dvou letech jsem začala vlastně přibírat, přišla tenkrát COVID, o, já jsem měla zaměstnání, ještě jsme tenkrát rozjížděli podnikání, bylo toho na mě hrozně moc a já jsem vlastně všechno furt zvládala, ještě jsem do toho pomáhala druhým. Já byla jsem fakt ta holka pro všechno a holka, které můžete říct od cokoliv, a ona řekne ano. Jo, protože to ano, když jsem někomu řekla, tak jsem měla tím pocit, že mě má díky tomu rád, taková klasika, ta hodná holčička v nás <laughs> a já jsem tenkrát hodně cítila, jak jsem začala fakt přibírat, že mi přestalo být oblečení, Změnila jsem mi velikost i vlastně v obchodech, jsem šla z M na L i někdy XL, to bylo někdy zajímavé, že jsem, to jsem nechápala, jak je možný. Pamatuju, jak jsem ležela ve vaně a koukala jsem se, jak se jako nafukuju, jak jsem jako velká, jak velryba, že se cítím jako divně, jako čím to je a pamatuju si, že jsem si povědala s svým břichem, jako co je, proč se tak zvětšuje, když já jsem vlastně, Mě přišlo, že jsem jedla jenom v práci, jinak jsem jako neměla potřebu jíst, v té práci jsem fakt jako zajídala nudu, nevěděla jsem. Potom nastala ta moje silná proměna, kdy... Já jsem byla na tom táboře, tam bylo to vyhoření, tam jsem udělala to rozhodnutí, že teda tu svobodu, to je fakt můj motor, svoboda, všechno, co se týká, já totiž svobodu jsem neznala a teďka ji poznávám. Takže ta svoboda, šla jsem si za ní, tam přišlo vlastně to, že jsem se osvobodila z té práce. Já jsem si dala velké jako přání, že chci vydělávat někde víc, zes něco svého, než v té práci, abych mohla z té práce odejít. Protože to byl 12 kolektiv, takový naprd prostě, kl- zákazníci, ty byli. Já jsem musela chodit do pánských šatén, to bylo někdy takový hodně nepříjemný. Já jsem tam řacovala na bazéně v uh, Olomoucí na recepci. Že byl šílený tam. Takže jsem našla cestu, jak odejít z té práce. To byl první takový jako změna. Potom vlastně v září 2020, to to bylo jedna, asi jedna, už je hrozně dávno vlastně, dva roky, tak jsem začala uh, cítit, že už ta realita, ve které jsem, což jsou ty přátelé nebo můj partner, už tam taky jako nesedí, že mě už ho nebaví poslouchat, mě nebaví trávit čas tím způsobem, jakým jsme trávili. Jo, že jsem vlastně si uvědomila, že my jsme fakt kamarádi, ale není tam to něco víc. To stejné jsem vnímala u svých přátel, že já tam jako s něma sedím, poslouchám, ale je, mě to nebaví. Tam nic tam není u toho. Jo? Takže jsem se začala odpojovat tady z tohohle. Pak jsem udělala i ten krok o, k tomu odejít z toho vztahu. A pak tím jsem musela i odstěhovat se. A já si pamatuju, jak jsem... V ten moment, kdy jsem řekla, že teda odcházím, tak jsem si vzala notebook na a šla sem a nechala jsem tam všechno doma. A já jsem si od těch 18, když jsem se osamostatnila, tak jsem tahala s sebou různý kusy nábytku. A to byla taková svoboda, tam všechno nechat, všechno se vykašlat a prostě jít. Jo, to bylo ono, že i v tom si myslím, bylo hodně energie, takové té zatuchlé, která na mě působila, která mě udržela v tom starém. já jsem šla bydlet na měsíc k mamce, pak jsem si našla úplně byt snů, který úplně miluju. A vlastně tohle všechno, tyhle kroky v té realitě, které jsem jenom následovala, které jsem cítila, tak vlastně zapřičinili, zapřičinili to, že se moje tělo začalo tvarovat jinak, mi chodit, začalo mi chodit víc energie, tím pádem se mohla i začít víc sportovat třeba, nebo od tělo dbát, to můžete i cítit na sobě, když jste unavení, nemáte uh, nic, co by vás bavilo, tak začne tam právě probíhat to, že člověk uh, je bez energie ještě víc. A ještě začnejí uh, sahat po takovém tom nezdravým jídle, aby to zajedlo prostě, nebo aby uh, aspoň něco zase cítil, skrze to třeba jídlo. Jo. A mě se fakt, já, já jsem vážila nějakých 75 kilo tenkrát, já jsem ani neměla tu očistu, o které jsem mluvila, ale fakt asi o 2-3 měsíce později jsem si stoupala na váhu a já jsem prostě 66, což ta váha se mi udržuje. Jo, i když teďka mám třeba víc svalů, protože jsem aktivně začala sportovat, mám na to víc času, baví mě to, miluju volejbal, to je moje srdcovka, tak si myslím, že jsem nabrala třeba svaly, ale prostě to moje tělo furt zůstává jako takový, že se v něm cítím skvěle. Jo, že vlastně, i kdybych přibrala pár kilo, tak asi to tak má být, ale potřebuji se v tom cítit dobře. Jo. A se fakt klientkám se děje, my jsme si teďka volali z jednou na no zase jsem zubla dvě kila. Já už nevím, já už si musím koupit jiný oblečení, jo, jim se to tak děje jako samo, protože to, to nejde, proč by tam ten tuk jinak jako zůstával, když tam nemá co dělat. On je tam jenom jako upozornění, jo.
0: To je neskutečný, je to masakr. <laughs>
1: A je to jednoduchý. <laughs> A je, je
0: to jednoduchý. A a to je to, teď mě to úplně doteklo, to je to, co jsem chtěla říct, jak jsem na to zapomněla, že, že nám to přijde, že je to vlastně strašně složitý, že se musí snažit a že musí prostě dřít na tom, aby schodili anebo aby změnili ten svůj mindset, že to prostě vždycky je nějaká jako snaha. Musím si to jako zasloužit, musím se snažit, aby to ke mně přišlo. A paradox je, ty jsi mě vrátila zpátky do té myšlenky, že ono to jde úplně jednoduše. Vlastně nemusíte proto dělat vůbec nic.
1: Jo, já jsem ten, když jsem přibírala. Tak já jsem začala dělat ty detoxy třeba na šťávách, že jsem třeba sedm dní nejedla a jenom jsem se proplachovala těma prostě šťávama odšťavněním. A ono to třeba pomohlo na chvilku, ale pak se to vrátilo. A to je vlastně ono, co podle mě nejvíc lidí štve, že makají, makají, něco třeba zhubnu a pak se to vrátí. že ono se vrátí to, co se vrátit má, protože to tělo to potřebuje. Jo. Protože jinak by umřelo to uvnitř, jo. ono nás to chrání, ty tuky, to prostě to je stejné, jako se dělou, my máme třeba vysoký cholesterol a to taky něco chrání. Jsou takový vysoký tlak nebo štítná žláza, to byla hodně častý u žen. Takže pokud máte nemocnou štítnou žlázu, tak to je jasný štít. V ně, něčem se neumíte bránit, stačí se zaměřit. Předtím se máte strach bránit a vytvořit si tam ten štít. Stačí jenom si zavřít oči a představit si fakt to, to brnění a tu sílu, a navěřit to na toho člověka, kdo furt uh, narušuje ty naše hranice. Byvají to fakt nejbližší. Já jsem neřešila vlastně skoro nikoho jiného než moji rodiče a nejbližší jako mm, osoby, jo. Ale vlastně většinou ti trenéři jsou ti, jako u kterých to nečekáme. Jo. Já když jsem prokoukla, že se mnou manipulují, že my že prostě s, já dělám to, jak oni chtějí, tak to bylo jako hrozně těžký to si přiznat, a teď už vím, že to tak oni mají a já už to takhle žít nechci.
0: <laughs> Naomi, je nějaká nějaký poselství, něco, nějaká věta, něco, co by si chtěla říct nakonec dnešního emočního podcastu?
1: Já mám takovou větu na webu, že, že jsem našla způsob, jak dozářit svou duši a že ji každý v sobě zná. A ať už jste si prošli čímkoliv, tak někde ten moment je a možná už ho žijete, možná už se ta duše víc a víc otvírá, protože si myslím, že tenhle podcast neposlouchá jen tak někdo, tak si jenom nalaďte na to srdce, no si navnímejte tu energii, která z toho jde, protože já to tady cítím celou dobu, <laughs> jak to září, ty záříš a je to úplně Takže moc děkuju za pozvání a zase můj krok mimo komfortní zónu, <laughs> ale to super, baví mě to. <laughs>
0: Já moc děkuji a jsem ráda, že vlastně, jak říkáš, že jsi ten krok udělala a že ti to baví a dělej to, co děláš, protože to děláš dobře a díky tomu jsme dneska mohli být tady. Děkuji moc. Doufám, že se vám emoční tu podcast líbil, protože mě osobně velmi tahle ta spirituální cesta dnešním, skrz dnešní podcast společně tady s Naomi, se srdcem Amazonkou, byl boží, byl úžasný. Mějte krásný, ať už večer, den, odpoledne, to záleží v kolik tento emoční podcast posloucháte. Mějte se krásně.